0: ¿Cuándo sabe uno que es el momento para tomar una fotografía? ¿Cómo escoges ese segundo exacto para capturar un instante? ¿Alguna vez te has preguntado cuál es la historia que vio el artista detrás de ese momento? Hoy conoceremos a esa persona que hace que la magia detrás de una foto se haga realidad. ¿Estás listo para descubrir más sobre su historia? Mi nombre es Iker Landeros y esto es de 5 en 5 por Inspire. Hey, ¿Quién, yo? Sí, tú, ¿tienes cinco pesos que me prestes? Mm, no, pero tengo cinco minutos Va, me sirve perfecto Bienvenidos a De 5 en 5 Un podcast de cinco minutos llenos de inspiración Ponte tus audífonos, sube el volumen y comenzamos Bienvenidos, bienvenidas y bienvenidos a este nuevo episodio de The 5 en 5 El día de hoy estoy realmente emocionado Porque no solamente estamos estrenando un nuevo episodio Sino también nueva serie, Inspirarte Donde platicaremos con 5 artistas que admiramos Y que comparten inspiración en cada una de sus obras Pero hay algo que tienes que saber Y es que además de estrenar nueva serie El día de hoy tenemos a un nuevo locutor Su nombre es Checo Anaya Adelante hermano, toma la delantera Hoy nos acompaña un viajero artista, fotógrafo,
1: youtuber, mezcalero y ahora locutor en su propio podcast, Café con Mezcal. Un mexicano que a sus 27 años sabe que tanto los sueños como las fotografías están para tomarse. Con ustedes, Carlos Lange.
2: ¿Cómo están? Muchas gracias. Qué rico estar aquí platicando a la distancia con ustedes. Muchas cosas que contarles, muchas cosas que escuchar. Estoy emocionado.
1: Claro que sí, Carlos. <risa> muchas, muchas gracias por estar aquí otra vez con nosotros, y pues, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te trata esta semana, tu día?
2: Muy bien, hermano, muy emocionado. Eh, han sido semanas muy locas, meses muy locos, porque, como dijiste, lanzamos Café con Mezcal, pero también lo produjimos, eh, lo grabamos, lo editamos, todo así de volada entonces he pasado eh, dos semanas en un hotel, una semana en Oaxaca, otra semana en Querétaro, han sido semanas muy locas. Entonces, emocionado de por fin estar de regreso a la tranquilidad en la Ciudad de México. Eh, Y contento, agradecido
1: Qué bueno que te pudiste dar un momentito Para platicar con nosotros La verdad es un honor y un gusto Para nosotros tenerte aquí Entonces pues vamos Empezamos con esto y bienvenido otra vez La primera pregunta que te quiero hacer es
2: ¿Quién es Carlos? ¿Y cuál es su misión en el mundo? Eh, Soy eh, No sé un, Un creador cambiante Como que no me gusta mucho cerrarme en decir que soy fotógrafo o creador de contenido o lo que sea. Como que simplemente me gusta ser Carlos y, y que todos los días cree algo diferente. Sea un podcast, sea una foto, sea un video en YouTube, sea una campaña publicitaria. Y mi misión es... es Qué difícil primera pregunta, nos ponemos muy, muy profundos desde claro. el inicio. Pero creo que mi misión es y siempre lo voy a decir así, eh, intentar hacer y dejar el lugar mejor de como lo encontré, sea lo que sea.
1: Sí, claro. Yo creo que, bueno, también por mi parte, todavía soy muy joven también, pero checar y ver y cambiar algo que siento que está mal, yo creo que es como algo que me gustaría dejar y dejar una, una, buena, una buena cosa, una buena impresión.
2: Y luego como que suena un poco eh, complejo y extenso, ¿no? Decir que quieres dejar el mundo mejor como lo encontraste Pero luego te das cuenta que es un poquito más sencillo de lo que crees Como que empieza en lo pequeño, ¿no? O sea, en llegar a un restaurante Y, y ser chido con los meseros Y dejar una buena profina Como que ahí dejas un eco positivo Que quién sabe qué tan lejos pueda llegar
1: Ahora, me gustaría saber que, ¿Cuál fue ese suceso o el suceso más importante Que te llevó a ser la persona que eres hoy?
2: Wow, Como diría un Un amigo Richo Farrell, <risa> traes preguntas de fuego. Eh, creo que no es un solo suceso, como que siempre estamos muy acostumbrados a que, como que siempre en las películas, no sé, en los libros, como que tiene que, pesar, que pasar algo muy cañón como para que el personaje principal haga un cambio, ¿sabes? Como que tiene que perderlo todo, tiene que tocar fondo, como para poder, pues no sé, la, la historia del ave Fénix, ¿no? Que se tuvo que quemar hasta sus anillos para volver a empezar. Pero yo creo que no siempre es así. Puede ser también un poco gradual. Y eso es algo muy importante que tengo en el presente de la vida. Han sido demasiadas cosas que me han traído aquí, ¿sabes? Y, o sea, desde el hecho de que o sea, viajo por todo el mundo y tengo esta inquietud de conocer todo el mundo y vivir en diferentes países por culpa de mis papás. Porque desde que nací, nací en Monterrey, después vivimos en Guanajuato, Puebla, Cuernavaca, Ciudad de México, Los Ángeles, Querétaro. O sea, no, no es algo que me pueda adjudicar. ¿Sabes? No es algo que yo pueda decir, viajo el mundo porque quiero. Viajo el mundo porque necesito viajarlo, porque así crecí haciendo. Entonces han sido muchas, muchas, muchas cosas, pero creo que mi misión principal, o sea, mis ganas de dejar una muy buena vibra al mundo y, y compartir cosas chidas, viene de, de la misma vida, que la vida ha sido tan chida conmigo que todo el tiempo me parece súper surreal lo que estoy viviendo, las personas que conozco, las cosas que hago, que lo, que, lo único que me queda es regresarle un poquito... A la vida De lo mucho que me ha dado Vaya que hoy sí Amanecí cursi
1: <risa> <risa> Está bien No, sí Esta Esta parte que dices De como regresar Algo O A esa persona que te, que te alegró el día Y regresárselo Es Es un sentimiento Bonito también Y pues Yo creo que sí lo que dices No, no es solo un evento Sino que se va
2: Se van Se va desenvolviendo ¿No? Un poco a poquito Y dijiste algo súper importante Porque de repente como que muchas personas creen que a lo largo de esta carrera o ese trayecto como que todas las cosas que pasan son positivas y claro que no lo son la semana pasada que estaba en Querétaro me acordé de un día que la estaba pasando muy mal que estaba súper deprimida y fue como wow, si no hubiera sido por ese momento por esa época de tristeza no estaría donde estoy hoy entonces también es súper importante de repente reconocer que las cosas duras que te van pasando, las cosas que son ajenas a ti, las cosas que no puedes cambiar, también te van poniendo en el camino correcto de tu vida, ¿sabes? Entonces, somos lo bueno, y somos lo malo, pero somos lo que somos.
1: Sí, wow es es un poco fuerte también como entrar en en, como en lo lo negativo, porque a veces lo vemos como negativo, negativo, pero también te ayuda y te te hace crecer y sabes aprender de esos errores y como resurgir y como, como ave fénix,
2: regresar. Tal cual, justo... Eh, hay una palabra que me encanta, como que me estoy es no muy fan de, de saber qué significan las palabras. Como que estás acostumbrado a decirlas, ¿no? Pero de repente, como su historia, de dónde vienen, es súper importante también. Y hay una palabra que es original. La palabra original casi siempre creemos que es algo diferente, algo que nunca nadie ha visto. Y la palabra original viene del origen, de regresar al origen. Entonces es lo mismo, intentar regresar a lo que eres, a lo que has sido para encontrar algo que te pueda ayudar hoy en día. Carlos,
1: pasando un poquito a otra pregunta, este, para ti, ¿cuál es el secreto de una vida memorable? ¡Wow!
2: Con razón, Tania, mi, mi manager, me dijo, checa las preguntas antes de, <risa> de entrar, porque sí están duras. Y yo dije, no, no me gusta mucho leer las preguntas antes de platicar, porque creo que ya sacas una respuesta premeditada. Una vida memorable, creo que eh, te lo puedo sintetizar en una frase y es como, creo que el secreto está en hacer lo que más te gusta, disfrutar lo que tienes ahorita sin perder de vista lo que quieres, ¿sabes? Porque también cada persona es un mundo diferente, ¿no? Hay personas que viven en el pasado, hay personas que viven en el presente, hay personas que viven en el futuro. Y me di cuenta que desde que yo era chiquito, desde que vivía en Los Ángeles, como que siempre fui una persona que vivía mucho en el futuro, y eso me causaba mucha, mucha pena, como mucha, no sabía disfrutar de repente el presente. Entonces, creo que una vida memorable es disfrutar de lo que tienes hoy, aunque quizás hoy te tocó despertarte triste y vivir algo triste, o sea, encontrarle, el, no sé, un nuevo aroma a tu café, o caminar por otra calle diferente y encontrar algo diferente. Disfrutarlo hoy, ser chido con la gente que te rodea, pero también sin, sin saber a qué lugar quieres llegar.
1: Sí, sí, claro. Yo creo que yo igual lo que me planteo siempre o lo que pienso es como disfrutar cada momento del que vivo porque no sé si vaya a volver a pasar o sea lo último que voy a hacer entonces estar con los que te rodean disfrutar y vivir
2: y creo que es un punto muy delgado porque creo que ser totalmente presente también te aleja del pasado si eres totalmente presente pues todos los días vas al parque chido todo el día no se pues puede decir hoy al cine y mañana al bar y de repente te empieza a acabar el dinero te tienes ahorrado y de repente vas a tener que trabajar en un trabajo que quizás no te gusta te acostumbras a vivir una vida que no quieres, entonces por eso creo que es importante tener como tu cuerpo en un lugar pero la vista en otro, ¿sabes? Porque también pasarla chido todo el tiempo es... Y digo, puedes pasarla chido incluso cuando estás cambiando, ¿no? Pero... O sea, creo que es un balance que se tiene que ecualizar.
1: Y ahora pasando ya un poquito a tu carrera como fotógrafo, a lo largo de toda tu carrera has tenido la oportunidad de viajar a diferentes partes del mundo.
2: Está muy loco este lugar porque no sé si se alcanza a ver, probablemente no, pero amigos, es una isla, literalmente es una isla, igual y ahorita se ve toda la arena alrededor, porque la marea sube y la marea baja, no recuerdo cómo se llama esta palabra. Abadía. Exacto, estamos en una Abadía.
1: Cuéntanos una historia de ese viaje que más te ha
2: impactado. Wow, eh, sí, he tenido que trabajar por trabajo, digo he tenido que viajar por trabajo, he, tenido, he viajado por gusto, he viajado por obligación, siempre hay todo tipo de viajes diferentes, ¿no? pero creo que el viaje más importante de mi vida fue uno que hice a Sicilia, tenía un contrato hace como tres años tenía un contrato anual con una con una marca de, de alta moda italiana, entonces me tocaba regresar mucho a Milán. Milán Milán, 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 Milán y es lo único que conocía de Italia y yo sabía que o sea, según yo eh, para mí Italia era Milán y me acordé de un libro que leí cuando era chiquito, que hay un inspector que tiene que encontrar a un niño en la isla de Sicilia. Y en mi último viaje a Milán dije, wow, me tengo que ir a ver qué onda con Italia, porque no puede ser que lo único que conozca sea Milán. No quería quedarme solo con eso. Entonces renté un coche, me fui en tren, subí, bajé avión, barcos, recorrí todo Italia hasta que por fin llegué a Sicilia, que es esta isla eh, mafiosa al sur de Italia. Es una isla muy chida, muy grande, con mucha historia griega, está, tan, está más cerca creo que de, está muy cerca de África, entonces es como europeo, africano, los sicilianos dicen que no hablan italiano, hablan siciliano, los sicilianos dicen que no son italianos, dicen que son sicilianos. Entonces justo ahí me di cuenta un día de que como que mandé toda la fregada, tenía mucho trabajo y todo y dije no, es momento de cumplir este sueño, entonces me renté un coche, y me fui como tres semanas y le di la vuelta completa a la isla, la isla es enorme, 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 enorme. Pero de repente, eh, llegaba a un lugar, llegaba a Palermo y le preguntaban los locales, oye, recomiéndame dónde llegar". me decían, ve a tal, ve a tal, ve a tal. Entonces, así fue recorriendo la, la isla, hasta que de repente, en mi mapa vi que para llegar al siguiente lugar, había un camino largo, que era rodeando toda la costa, o un camino corto. Entonces, decidí irme por el largo, y me fui por el borde del mar, y arriba en una montaña había un castillo así, chiquitito, muy lejos. Saqué mi mapa, tracé el camino y llegué a este castillo. Y este castillo era una comunidad, un pueblito impresionante que se llama Erich. Entonces fue como, wow, nadie me espera, a, a nadie, le tengo que, nadie me va a reclamar. O sea, como que yo podía hacer lo que quisiera. Llegué, me quedé ahí, al día siguiente regresé al mar. Y me acuerdo que iba bajando, manejando mi, mi 580 imagínate. O pues, sea, mido casi 2 metros, 1.91. Iba así en mi cochecito, ¿no? Y de repente veo al mar así al fondo y empecé a gritar así, de wow, lo libre que soy. Y traía una chamarra así, ¿no? Y en esta parte, como que mi chamarra llegaba hasta aquí. Tenía así y así. Entonces justo aquí como que había un pequeño espacio. Y dije, wow, me voy a tatuar algo ahí que me recuerde esta libertad. Entonces es la libertad que viví en, en, en Sicilia, bajando de Erich. Entonces cada vez que lo veo es como wow, que no se me olvide que lo más importante para mí es la libertad. Entonces... Fui armando mi vida de esa manera y hoy en día este este tatuaje es como una guía. Es un recuerdo de esa libertad y esa libertad que nunca voy a perder.
1: ¡Wow! ¡Qué cool! cool, ¡Qué inspirador! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito también de poder darte esos tiempos de de libertad! De de dejarlo todo así, de de desestresarte y ser tú y conocer y pues plasmarlo con, con un tatuaje para que, te, para que siempre lo veas y recuerdes es algo, es algo bonito y muy inspirador Es como si
2: fuera un post-it, ¿sabes? Sí. En lugar de traer un post-it en la compu que me recuerde sé libre, traigo mejor un tatuaje.
1: Y ahora, pasando un poquito igual a tu, al mundo de la fotografía, hay una integrante de nuestro equipo, una persona increíble que se llama Fer, que te quiere hacer una pregunta. Para todas las personas, las cosas tienen un significado diferente. Es por eso que cada quien vive su vida de una manera única y especial. Ahora, Carlos, queremos saber, para ti, ¿qué significa ser fotógrafo?
2: Wow, ¿qué significa ser fotógrafo? Creo que ser fotógrafo es es que es un mundo muy 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 extenso. Pero por ejemplo, yo soy diferente soy diferentes tipos de fotógrafo, soy el fotógrafo que chambea, que hace fotos de producto, que trabaja con coches y relojes y marcas de moda pero también soy el fotógrafo que transmite. Me gusta verlo como... O sea, el espacio es un lugar muy grande, ¿no? Y si tuviera una cámara, puedo tomar una foto de aquí, o de acá, o de acá. Entonces, es como, como en el espacio que habitamos puedes encontrar la manera de expresarte la manera que quieres expresarte. Y también eso es... Puede funcionar también por el tema de, de siendo, ser un fotógrafo de producto. O sea, si pones o sea, una camioneta Cadillac XT4, 2021 y pones a cinco fotógrafos cada fotógrafo va a tener un ángulo diferente entonces es encontrar en qué espacio habita tu manera de, de expresarte visualmente lo que tienes enfrente
1: la gente piensa que ser fotógrafo es como nada ah, nomás tomar una foto así y ya, no, o entonces sea, también es, es encontrar ese espacio esa oportunidad, esa, esa luz que te da buscar el ángulo perfecto, ¿no? entonces también quería saber ¿Cómo es que empieza tu vida de fotógrafo?
2: Justo tenía 17 años cuando vivíamos en Los Ángeles y un día me fue a visitar mi papá, porque mi papá se tuvo que quedar en México por negocios y trabajo y demás. Pero un día como que... Se, se quedaba como una semana cada medio año que nos visitaba y le tocó ver cómo era mi, mi vida en verano y en verano era impresionante. Era en las madrugadas íbamos a surfear con mis primos, en las tardes íbamos a, a patinar, y patinábamos todo el día, patinábamos de una ciudad a otra, a otra, a otra. Entonces era mi, mi, mi vida, todos los días. Entonces mi papá me dijo, está muy chido que hagas tanto ejercicio, que tengas amigos así, que patines, que surfes, pero deberías aprovechar este tiempo en desarrollar un nuevo hábito. Entonces él llegó a Los Ángeles y me dio una cámara reflex. Entonces me dijo, ten, úsala y llévatela en tus viajes con tus amigos cuando vayas patinando. Y así puedes ir, mientras la pasas chido patinando, puedes ir también aprendiendo una nueva habilidad y desde entonces me dio una cámara y desde entonces no la he soltado, o sea realmente no tengo ni siquiera formación eh, académica, fotográfica por así decirlo entonces por eso no me gusta decir que soy fotógrafo siento que de repente eso o sea alguien que estudió una carrera técnica de fotografía me va a decir ese güey dice que es fotógrafo y ni siquiera tomó un año ¿sabes? entonces simplemente me gusta tomar fotos y tengo la fortuna que de repente me pagan por hacerlo
1: te encanta hacerlo y lo disfrutas ¿no?
2: Claro, y también fue mucho como... O sea, nadie me decía qué hacer, ¿sabes? Regreso a la misma libertad. Tenía la libertad de tomar las fotos que quisiera. Entonces, al vivir en Los Ángeles y que toda mi vida era tan diferente y que las familias de mis amigos y sus casas era todo tan diferente, pues todo el tiempo estaba tomando fotos. Pero cuando regresé a Querétaro, me invitaban a exposiciones. Como que llegaba y veía las exposiciones fotográficas de 5, 10, 15 alumnos y todas las fotos se veían igualitas. ...porque les enseñan en una carrera técnica... ...este es el encuadre que tienes que hacer... ...tres cuartos, no sé qué... ...entonces siento que a veces... ...académicamente te pueden sesgar tanto la creatividad... ...y decirte, las fotos tienen que tomar así... ...y eso es algo que a mí nadie me dijo... ...y creo que eso también se traduce mucho... ...en el tipo de fotografías que tomo...
1: Oh, sí, claro, hoy regresamos a, la, a tener la libertad... ...para poder expresar lo que, lo que quieras... ...otra pregunta que, que tengo aquí es... ...¿qué es lo que intentas transmitirle a la gente a través de tu arte?
2: Creo que muchas, muchas, muchas cosas diferentes, pero eh, el común denominador es de que... Es que suena muy cliché, pero... O sea, como que la palabra sueños y decir atrévete a soñar y sueña y tener sueños, como que siento que ya está tan explotado y utilizado por no sé, por esas páginas de Facebook que nuestra tía nos manda los memes por WhatsApp, ¿sabes? Sí, sí. Sueña todos los días, como que siento que sí. por ahí se está yendo el tema de los sueños, pero he soñado cosas muy locas, muy, 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 muy locas y todas se han vuelto realidad, ¿sabes? Entonces como que quiero que ese sea el hilo conductor en las cosas que comparto, que tú veas algo, que tú escuches algo, que tú veas una foto y que ya sea que lo viste, lo leíste o lo escuchaste, sea algo que te recuerde de no manches o sea esta es mi única oportunidad en esta vida como para decir que mis sueños son de hueva o decir que los su- o soñar es de hueva entonces es como literalmente soñar siempre me, me gusta mucho contar esta historia cuando me preguntan de, de algo así pero o sea mi sueño Número uno de la vida Hace siete años Era trabajar con mi grupo Favorito de música Que se llama Crystal Fighters Que son unos ingleses Que me fascinan Y, le eché, y de repente Por las áreas de destino Cuando estaba en Brasil Me llegaron a buscar ellos Bueno, su productor Para que les hiciera un arte Entonces es como ¡Wow! O sea Llevo dos años Con este sueño Y ya se me cumplió ¿Sabes? Y, y les hice publicidad Espectaculares Anuncios de revista Una campaña muy cañona Yo viviendo en Brasil Imagínate Entonces pasó el tiempo Pasó el tiempo Y no sé, un año y medio después, de repente estoy tomándole fotos en, en, en México y estoy echando tacos con ellos en la Ciudad de México. Y dos años después, ya estoy viviendo en la Ciudad de México y, y voy a Los Ángeles y, y está Coachella y veo que ellos están de headliners para Coachella y le escribí al, al guitarrista, que es mi super compa, le dije, oye, ¿qué onda, seguimos siendo cuates? Y dijo, wow, ven, ven quédate con nosotros, tal. Y llegué con ellos y nos fuimos en helicóptero a Coachella, y de repente es como, güey, o sea, mi sueño era chambear con ustedes, que hago en un helicóptero volando a Coachella con ustedes? Entonces yo llevo a mi cámara, le estoy tomando fotos en mi concierto, obviamente como eran de las bandas más importantes del día, les tocó el mejor horario, así el mar de gente, el atardecer atrás en, en Palm Springs, y de repente llega el guitarrista y me quita mi cámara y me da una botella de Jack Daniels, y me dice, "dale un trago, y yo, ok. Le doy un trago a la botella de Jack Daniels, me la quita, me da unas baquetas y me dice, Vente a tocar con nosotros. Entonces, toqué en Coachella, a la mejor hora de Coachella, sin ser músico, con mi grupo favorito de música. Música. Siempre cuento esta historia porque, o sea, de repente como que dicen, ya, qué, qué hueva soñar y ya, los sueños no existen. Y es como, güey, no puedes decir que los sueños no existen después de cosas que he vivido.
1: Wow, wow, qué historia, qué historia, muy cool. Yo creo que tener tus sueños y siempre o sea, recordar que los tienes es este, como muy importante y, y saber que algún día vas a estar ahí y trabajar y trabajar para poder llegar, entonces qué cool, qué cool historia que nos, que nos contaste y ahora Carlos, si, si pudieras viajar al pasado, ¿qué fotografía volverías a tomar?
2: ¿Y por qué? Ahí te va la contraparte. Creo que no, 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 re, o sea, no retomaría una foto, sino más bien no tomaría una foto que tomé. Ok. Porque estaba en Japón. Y estaba subiendo un shrine. Que es como... Es que no puede ser un altar. Es como un, un templo. Y es un tema muy sagrado y la gente va muy callada. Se llama Fushimi Na Inari Taisha. Y está en, en Kioto. Entonces voy subiendo y, y todo está increíble. Y tengo mi cámara, pero como que iba muy, iba más emocionado que consciente de lo que me rodeaba, ¿sabes? Iba más viendo por mis fotos que por la cultura, o sea, dejé, dejé de darme cuenta que era un momento sagrado para muchas personas, y me puse a tomar muchas fotos y corrí con mucha suerte, nadie me dijo nada, hasta un, un, un puestecito que llegué con una señora que le tomó una foto y la foto estaba impresionante, eh, pero la malvibre muy cañón y no sé qué cosas me dijo en japonés y como que cerró la puerta. Entonces regresaría el tiempo para no tomar esa foto y para quizás estar un poquito más consciente en en la gente que me rodeaba, ¿sabes? No solo en mi camino. Como que he aprendido mucho esta, te digo nuevamente a las palabras: la palabra que existir es existir entendiendo que estás en un ecosistema que tu camino no es el único. Que si solo te enfocas en tu camino, probablemente le vas a estorbar el camino a alguien más. Entonces regresaría ese momento para guardar mi cámara y poner atención en los detalles de las personas y no tomar esa foto. Porque más luego la vi, la foto, y dije, wow, está impresionante esta foto. O sea, podría ser no sé, una portada de un libro o meterla en un concurso y le iría chido, pero la borré porque sabía que esa foto tenía mala vibra.
1: Wow, yo pensé que que nos sé ibas si a decir, una foto que, habías to- que quisieras volver a tomar y no una que no quisieras volver a tomar. Y el no publicarla, yo creo que sí fue una decisión o sea, pues pesada, pero, pero buena, porque sabes de que lo que hay detrás de esa foto no es lo que tú querías transmitir, ¿no? ¡Wow! <ríe> me, está, me, está, me está gustando mucho o sea, todo, todo lo que nos estás contando, la verdad. Eres muy inspirador y, muy, y con muchas cosas. Y por eso queremos saber ¿Cuál es tu fuente de inspiración? O sea, sabemos que tu fuente de inspiración es lo cotidiano O sea, que te encanta lo cotidiano Y cuéntanos algo súper común Que te llene de inspiración
2: Wow Eh... Qué excelente pregunta Algo muy cotidiano que me llene de inspiración No sé, creo que Por ejemplo, ahorita estoy exageradamente emocionado E inspirado y motivado porque, porque empezó la época de lluvias. <risa> hay veces que, que te puedes despertar y despertarte triste y sin saber por qué, ¿no? O hay veces que te despiertas muy contento y no sabes por qué. O hay veces que te despiertas neutro y no tienes idea por qué. Pero no tengo idea porque los días que me despierto y está lloviendo, me despierto así con un sol adentro de mí brillando. Entonces, me gusta, por ejemplo, ayer que venía caminando de regreso de Chacultepec. Ha estado ya lloviendo, entonces me Iba caminando por un pasillo y como que podía oler así, no manches, aquí huele a lavanda, aquí huele a tal, aquí huele a tal, como que me gusta mucho la naturaleza, pero me gusta ser parte de la naturaleza, ¿sabes? O sea, como que no sé cómo explicarlo. Es una pregunta muy compleja, pero creo que se encierra todo en la naturaleza. Me gusta tomar el sol porque sé que, o sea, me gusta ser parte del ecosistema, ¿sabes? Intentar encontrar... Cómo coexistir nuevamente con eso. No sé oler la, o sea, la tierrita mojada no es, es un secreto de vida, ¿sabes?
1: Sí, es. es Hasta el Maverick
2: es... lo dice en una rola.
1: Sí, el olor a tierra mojada es, es como que te, aunque tengas un mal día y lo hueles es como que te
2: relaja sí, y te, sí, sí, y te sí, sí, sientes. Sí. Pero ¿por qué? ¿Sabes? O sea, creo sí. que hay una historia ahí de, hay algo ahí detrás de de la respuesta más grande que esconde la naturaleza. Si sigo como el, el orden de la naturaleza, de que el sol te da vitamina B, eh, cuando me, me duermo, me duermo a 100 segundos, ¿sabes? O sea, como que, no sé cómo explicártelo, cuando sigo el orden de la, na, natural, como que mi vida es mucho mejor. Está sí. muy hippie eso.
1: <risa> no, pero está bien, está bien. Yo, algo tan común que me inspira, o sea, yo tengo una hermanita de, de nueve años, no, ocho, ocho todavía, ajá, y o sea, hacerla reír o reír es algo que me llena muchísimo, o sea, aunque se ría todos los días hacerla reír yo una vez al día ya es como de me llena, y yo con eso estoy feliz y ya, listo para seguir adelante.
2: Sí, como que normalmente pensarías que la inspiración la más grande se esconde en el primer momento en el que viste la Torre Eiffel, ¿no? O en el primer momento en el que pise Tokio, ¿no? Y no creo que se esconden cosas mucho más pequeñas, como en la sonrisa de tu hermanita.
1: Que con el platicar de inspiración y todo esto. Y ahora pasamos a algo que estoy seguro que, bueno, que te encanta y que te inspira también. Y bueno, que a mí también me gusta mucho, que es café con mezcal.
2: Bienvenidos a Café con Mezcal.
1: Entonces, platícanos qué es Café con Mezcal y por qué lo amas
2: tanto. Wow. ¿Cómo sabes que lo amo tanto? (risa) ¿O por qué dirías eso?
1: De verdad, si si no han visto Café con Mezcal y pueden ver... Nada más vean la intro, o sea, se van a a volar la cabeza de todo lo que pasa en 7 segundos. Entonces, desde ahí hasta... ¿Cómo dices bienvenidos a Café con Mezcal? Eh, o, o esto es Café con Mezcal Y le echas el mezcal al café O sea, desde ese momento ya Ya sabes de que estás disfrutando haciendo eso Grabar en Oaxaca Un lugar que te encanta Y ahorita hablaremos de eso también Y pues De esta vibra que tienes con tus invitados De todas las preguntas y todo Yo creo que es esa Se siente esa chispita de que lo disfrutas
2: Y lo amas demasiado Es literalmente el mejor proyecto que he hecho en mi vida entera en mi vida entera. Y además, está muy loco porque de repente me pongo a ver los episodios y, y es como, wow, o sea, ni siquiera me, me acordaba de, de unas cosas que había dicho. Como que me entregué tanto a ese proyecto que, que se me olvidan muchas cosas. Justo lo dije en el episodio pasado y es como, no me acuerdo qué vivimos, no me acuerdo qué dijimos, pero me acuerdo de cómo se sintió. Y toda esa etapa se sintió muy chido. Pero ahí te va, te voy a contar algo que nadie sabe todavía, pero te lo voy a contar muy pronto. Hace siete años, cuando viví en Querétaro, hice una cosa que se llamaba... Eh, las mejores conversaciones comienzan con un café. O sea, el café es algo que me ha acompañado desde que era muy chiquito por mi papá. Eh, mi papá me enseñó a tomar café, mi papá... O sea, tengo, tengo momentos muy especiales con él, muchas pláticas muy especiales con él. Entonces se me ocurrió hace siete años hacer como una sesión en un foro donde me sentaba junto a un invitado y eran personas que yo admiraba mucho. Uno era un publicista, otro era un arquitecto, otro era un diseñador industrial. Y lo único que hacíamos era platicar él y yo con una audiencia presente. Habían 50, 60, quizás 70 personas, pero dije, me fascina hacer esto porque estoy acercando a alguien que yo admiro para hacerle preguntas que debería de el mundo saber, ¿sabes? Entonces eso me ocurrió hace 7 años y dec- decidí dejar de hacerlo porque era demasiado trabajo únicamente para estar con 50 personas. Pasó el tiempo, pasó el tiempo, pasó el tiempo, pasaron muchos años hasta que de repente tuve la oportunidad de, de tomar café con Lila Downs que el nombre café con mezcal viene por una canción suya, ¿no? La Cumbia al Mole dice, cuentan que Oaxaca se toma mezcal con café. Entonces, por hacerse al destino, por una persona que me llevó a otra, terminé en su casa, me recibió como, wow, me recibió con mucho cariño y estamos tomando café y grabando la plática y de repente se me ocurrió sacar mi pachita con mezcal y le eché mezcal al café y... Tengo la fortuna, no sé cuántas personas en el mundo pueden decir que han tomado café con mezcal con Lila Downs. Entonces vi la plática, quedó muy chida. Me di cuenta que no era tanto una entrevista, sino una plática. Y decidí hacerlo con, con amigos míos que admiro mucho, que son pues, muy conocidos como Juan Zurita, con el Caloncho. Y la primicia siempre fue la misma que hace siete años. O sea, preguntarle cosas a Juanpa, preguntarle cosas al Caloncho, preguntarle cosas a Luis Gerardo Méndez, que, nu- que nunca antes habían hablado, de esas, pero que creo que son muy valiosas que el mundo las sepa son personas que, cada persona que está en Café con mezcal es una persona que yo admiro muchísimo y que tiene cosas muy chidas que decir al mundo, entonces me gusta hacer ese como de que yo pico por todos lados, con café te saco unas respuestas, con mezcal te saco las más duras entonces es literalmente o sea, el proyecto que más me entusiasma, o sea, vamos en el tercer episodio le está yendo demasiado bien, hay demasiada buena vibra, ha llegado a números muy chidos en Spotify y yo ya quiero hacer la siguiente temporada, ¿sabes? Y todos me están diciendo, no, tranquilo, hay que ver cómo jala. Cómo y no, yo ya quiero hacer. O sea, ayer estaba bajando ya notas de que le quiero preguntar a Juca, que le quiero preguntar a Daniel Javid. O sea, ya no puedo dejar de pensar en eso por las cosas tan chidas que he leído de la gente.
1: Sí, la verdad, o sea, bueno, yo personalmente te digo que la verdad está, está muy, muy, muy cool. O sea, y la plática se hace, o sea, se te, se te va así de rápido porque... Sabes que es natural y que... Y, y todo, lo que, todo lo que cuentan, todo lo que platican... O sea, es tan impresionante que... Con tu trabajo y todo, es, por eso es... Donde
2: está ahorita Café con Nuestra. Gracias, hermanito. Sí. Y además está muy loco porque... O sea, casi nunca leo los comentarios, ¿no? Pero cuando me pongo a leerlos... Mm-hmm. Es, un, es un sentimiento muy extraño porque... Sí pueden permear en mí. Pero ayer me dijeron... Ay, sí, ahora también Care hace podcasts. Ya todos hacen podcasts. Y es como pues qué chido, o sea, qué, qué, qué mala onda que tu comentario viene de un lugar negativo, pero qué chido que la gente se está sentando a hablar y a compartir cosas chidas con la gente. Pero también como que quise quitar esa barrera de que sí, sí es un podcast, sí es algo que vas a escuchar, pero no está en un estudio, no hay grabación, no hay audífonos, no se ve que existe esta... O sea, quise tirar como este muro entre audiencia y podcast en estudio, ¿sabes? Quise que fuera como audiencia... Estás conmigo, tomando un café con mezcal, por eso lo hice en mi casa, por eso las luces son tenues para que te sientas ahí a gusto, para que sientas que eres parte de la plática. Porque así es como comenzó en Querétaro, comenzó con una plática con gente presente, y ahora quiero que siga haciendo lo mismo.
1: Sí, yo yo tengo que decir que soy muy fan de, la, de las tacitas, de la taza... taza o sea, yo el, el capítulo con Richo Farrell, que fue el, el segundo, que, estás, o sea, que es el primero en tu casa, y vi, y, vi las, y vi la taza que se hacían todos. Yo, ¿qué pasó aquí? Espérenme. <risa> y ya vi que, o sea, que, es, que, es, o sea, que es una taza partida a la mitad, pero pues, o sea, son dos. Como si fuera la mitad de una taza.
2: <risa> Imagínate, esa idea se me ocurrió hace seis años cuando vivía en Brasil. Se me ocurrió a raíz de una videollamada que tenía con mi papá. Todas las mañanas escuchábamos la radio y platicábamos de las noticias de México. Y un día me dijo algo así como... Como que le queda la mitad de su café y me dice, ah, sí, la, la, tú tienes la otra mitad de mi café. Te estás tomando la otra mitad de mi café. Y como que me lo dijo así, dije, ah, cabrón. Y como que me puso a hacer dibujos, así como una taza partida en dos, como intentar esta idea de, de compartir, partir, ¿sabes? Y en la cuarentena, o sea, yo dije, o sea, eso me ocurrió en Brasil. Y dije, esta es una idea increíble. En la cuarentena, pues, que no tenemos nada que hacer más que picarnos los ojos. Saqué mis diarios de hace muchos años. Y vi ese dibujo y dije, wow, esta idea está impresionante. Entonces me puse a producirla, conseguí un diseñador industrial, otro diseñador industrial, otro diseñador industrial, hasta que por fin salió el prototipo, ahora estamos en producción. Y está padrísima esa idea porque siempre que, que quieres tomar café con alguien, le dices, oye, vamos por un café, oye, te invito a un café. Eh, no quieres un café. Como que nunca dices un café cada quien. Siempre es un café. Entonces me gusta esa idea de un café que se parte en dos Wow, sí, que... Y ya pronto va a salir a la venta, <ríe> me urge ah, no.
1: Seguro que yo, yo, yo la compro, ¿eh? Yo voy a ser el primero ahí <ríe> ah,
2: Muchas gracias, hermanito
1: <ríe> Oye, ¿y cómo te sentiste en el momento exacto del lanzamiento del primer episodio de esta nueva temporada? Que fue el primero con el gran Oaxaca, ¿cómo te sentiste?
2: Pues, estaba muy nervioso, la verdad O sea, por fortuna estaba en casa de mis papás, en el bosque, entonces estaba todo muy tranquilo Pero como que... Existe esta ambición en el mundo de las redes sociales de que tú quieres de que todas las cosas que, que subas funcionen, ¿no? Como que hasta existe este muy común... ¿Cómo le está yendo tu foto? ¿Sabes? Como que eso siempre lo dice, lo dice todo el mundo. Como que quiere... ¿Cómo le está yendo tu foto? Pues, o sea, como que ya existe esta manera de cuantificar tu trabajo, ¿no? O sea, si de repente subo una foto mía y tiene, no sé, 30, 35 mil likes y de repente tengo una foto muy padre de un viaje en Sicilia, si tiene 10.000 likes, o sea, como que las redes sociales te quieren hacer creer que tu foto no fue tan buena, ¿sabes? O que tu trabajo no es tan bueno. Aprendí a, a estar en paz con eso. Por eso digo que no veo comentarios, por eso no veo views, no veo retweets, no veo. O sea, los tengo presentes porque sí es parte de mi trabajo, hacer que las cosas funcionen. Pero antes de subir café con Mezcal, me estaban diciendo todos: güey, le voy a ver cabrón, le ver muy bien, lo vamos a recibir muy bien. Y es como, no, 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 no me diga nada de eso. No quiero escuchar nada de eso. O sea, que le vaya como le vaya. O sea, yo puse mi corazón, el proyecto ya está. Yo voy a seguir haciendo y posteando en todas partes eh, de café con mezcal, pero pues, eh, que le vaya como le tengo que ir. Yo ya hice mi labor. Y de repente me metí a veces y de repente me dijeron, oye, estás en el número 8 de México. Y yo, ¿qué? Si es el primer episodio, ¿de qué me estás hablando? Oye, y al día siguiente, estás en el 7. Estás en el 5, 4. Y 4 fue el lugar máximo que llegamos. Pero es como... Es peligroso, son peligrosas las redes sociales y están construidas de una manera muy maquiavélica y oscura que te hacen creer cosas extrañas. Era como una mezcla entre emoción pero nervios, ¿sabes? Nervioción.
1: <risa> sí, y oye, yo sé que para ti Oaxaca es, es, es muy importante. Y este, o sea, ¿qué es lo que te transmite Oaxaca?
2: No es tanto que me transmita, sino lo que hace conmigo Oaxaca. Sabes, como que siempre me he dado cuenta que después de proyectos, después de viajes después de cosas que he vivido allá, como que siempre que regreso a Oaxaca, regreso siendo una mejor persona con nuevas ideas, con nuevos proyectos con ganas de hacer más porque, lo dije, lo platiqué mucho con Oaxaca, pero como que Oaxaca solo da y da y da y da y da y da y da, y da. imagínate cuando después de, esto está muy loco porque esto nunca lo había contado más que en conferencias hace mucho tiempo, cuando Trabajé con los Crystal Fighters, que les hice dirección de arte publicitaria. Les hice fotos en unos conciertos que tuvieron aquí en México. Después el, tecla, el vocalista me dijo, oye, vi que también haces diseño. Me gustaría que hicieras el rediseño de nuestro logotipo. Y fue como, what the fuck, o sea, eso sí es una total Entonces me acuerdo que estaba en Querétaro y no me salían las ideas, no me salían las ideas. Hacía buenas cosas, pero no estaban a la altura de Crystal Fighters. Entonces decidí irme solito. Una semana a Oaxaca, fui a las montañas, este lugar, San José del Pacífico, renté una cabaña y ahí el primer día salió la idea, ¿sabes? Y salió la idea en un tronquito que me encontré en el piso, <risa> literalmente. O Se lo tomé en fotos del tronco y con ese tronco hice el rediseño del logotipo. Y les fascinó el logo, les fascinó el logo. Siempre que voy por respuestas, las encuentro. O a, aunque según yo llegue ya con todas las respuestas hechas a Oaxaca, siempre regreso siendo con mejores ideas, con mejores pensamientos, con más ganas de hacer las cosas, muy loco. Por eso justo ahorita ya decidí no ir en un buen rato.
1: (risa) Sí, yo yo a Oaxaca solo he ido una vez, y fue hace como tres años, y la verdad, o sea, me encantó, me encantó, me encantó. Y pues llegué y fue como de, wow, ¿qué es esto?
2: (risa) Está muy loco, porque además, caminando, o sea, escuchas música, no sé, ves a una comparsa bailando en la calle y de repente eres el templo de Santo Domingo y luego hueles una trayuda y luego te echas un mezcal, como que todos tus sentidos, los cinco sentidos, siempre están así como, what the fuck, mm-hmm. ¿qué está pasando? Y algo muy loco sí. es que vamos en siete personas que, entre Omar y yo, nos han dicho, oye, me compré un vuelo para Oaxaca, o sea, de las que hemos alcanzado a leer, a raíz del podcast que hicimos, entonces...
1: Sí, sí. Luego yo yo recuerdo, o sea, ir en la carretera ya en Oaxaca y mi mi papá también es mezcalero, (ríe) le gustaba mucho el mezcal y este este, íbamos así en la carretera hacia Matatlán y ahí íbamos, íbamos y y era impresionante ver como en un puestito así o como lo que verías así una, una construcción como una tiendita y al lado tener este el horno para al mezcal estar ahí cortando las piñas y luego pasar a la tiendita y ver que ahí tienen su mezcal de sin, sin o sea con una etiquetita nada más ahí de 56 60 grados de alcohol y entonces como de ¿cómo? <risa> cómo surge esto y así te vas parando y parando y ves tantas cosas
2: claro y además es como sin pretensión no o sea como que es mm. ahí te va mi mejor producto y le das un traguito y la etiqueta está igual y pintada pintada con plumón pero lo pruebas y dices wow qué buen mezcal qué padre, no sé, tu horno, tu espacio. Y es como, simplemente están haciendo su chamba y disfrutándolo. O sea, sí, ma- sí, no sí. conozco a un maestro mezcalero que no en el diario, ¿sabes? O sea, <risa> sa- saben, saben cómo pasarlo bien allá.
1: Sí, sí, saben que, que disfrutan lo que hacen. Y ahora, igual, rezan tantito a lo del podcast y esto, y también una pregunta personal. Si pudieras entrevistar a una persona, ya sea viva o muerta, ¿a quién entrevistarías? Wow.
2: ¡Holy fuck! ¡Qué buena pregunta! ¿Viva o muer- viva, mu- muerta sin duda alguna a Jean-Michel Basquiat? ¿Lo conoces? Es un artista que tiene los pelos medio locos. Es el que hizo La Coronita. La Coronita lo hizo muy famoso. Creo que sí, sí. Es un artista sí. eh, neoyorquino. Definitivamente con él. Eh, muerto. Pero vivo. Creo que me encantaría platicar con Enrique Bumbudy. Me fascinaría. Sí. Nunca lo había pensado, pero Enrique Bumbo, sería un sueño. Sí, lo admiro <risa> mucho y desde que era muy chiquito me ha marcado. Es muy probable que por su culpa use sombreros
1: <risa>
2: Sí, sí, o la, o sea, todo, creo que casi todo me, me, como me marcó desde que era muy chiquito.
1: Hemos platicado muy bien, un buen rato, y pues quería saber qué le depara a Carlos Aker en el futuro. ¿Qué te depara para el futuro? Eh,
2: mucha felicidad. <risa> Eso no puede fallar, ni el café ni el mezcal. Pero, por ejemplo, tengo la intención de hacer café con mezcal aún mejor. Tengo la intención de sacar un libro que llevo mucho tiempo escribiendo pronto. Eh, tengo la intención de, eh, no sé, donde viven mis papás, construir una cabañita. En el bosque, como que esas cosas las tengo muy claras, pero hay una que tengo más clara que todas, y no tengo idea ni por dónde voy a empezar, pero en cuanto abran las fronteras me voy a vivir a Japón, entonces eso es lo que me depara, Japón es mi sueño, Japón es mi próxima meta, y es el próximo sueño que tengo que cumplir, no sé por qué, no sé qué me llama allá, no sé qué voy a hacer, no sé de qué voy a vivir, no sé, no sé nada, pero solo sé que ahí voy a terminar pronto.
1: Ajá. Qué cool, qué cool. Japón. Es un, es, un, es un lugar el que también yo quiero visitar.
2: También es, es muy especial, de... muy, muy, muy especial porque es totalmente todo lo contrario de lo que conocemos, ¿sabes? Todo, todo. ¿sabes? Sí. todo todo es parecido a otro mundo, casi, casi.
1: Oye, y ya acercándonos al final, esta pregunta, la verdad, o sea, me vuela la cabeza también. Es, si mañana ya no estás aquí,
2: ¿cuál es el legado que dejas? No sé, o sea, como que no me gusta mucho pensar en lo que voy a dejar porque creo que ahí ya va una fuerte cantidad de ego. Pero simplemente el legado es que cuando se acuerden de mí, que se acuerden como alguien que, que le echó ganas a cada cosa que hizo aunque de repente no tuviera nada que ver una con la otra, pero que siempre la pasó bien. Que incluso cuando estaba estresado, estaba contento. Que incluso cuando lo estaba pasando mal, me echó un mezcalito Que incluso cuando, no sé, cuando estaba desvelado, di la mejor cara. Que fui feliz, <ríe> muy feliz.
1: Ahora... Carlos, te quiero explicar de algo que nos representa mucho como nosotros de Inspire, que es este el disparo de grandeza. Es, es esta frase que te llene, que te levante, que te inspire. Esa frase que, que, la, que la pienses o que la digas y te mejore el día, te, te inspire a hacer más cosas, que estés mejor. Kerr, dispáranos con tu mejor frase de inspiración.
2: Wow, justo platicaba esto con el Rorro Chávez y él me contaba de impulso, o sea la palabra impulso es muy muy chida, creo que no tengo una fija, hay muchísimas que como que van cambiando con el tiempo, pero no sé, como que lo que más me inspira extrañamente y y esto sí creo que es muy estúpido y tiene mucho que ver con, con el libro que estoy escribiendo, es el fuego, o sea como que el fuego me impresiona. Y el fuego interno también creo que es algo muy, muy particular. Me gusta mucho la idea de que, o sea, de que si de repente traes fuego, puedes quemar a otras personas, y de repente llevan este fuego a otras personas, y de repente se va haciendo un fuego más grande. Sí, es, es
1: difícil quedarse con algo, pero... Justo ahí he es tedios, que o sea. el fuego
2: siempre cambia. O sea, ¿sabes? O sea, una, una, un común denominador del fuego es que aunque la, la flama esté chiquita o esté muy grande, o sea, siempre está moviendo, siempre está cambiando, entonces, como nosotros. Y bueno,
1: Carlos, hemos llegado al final de este episodio, la verdad, muchísimas, muchísimas gracias por estar con nosotros en este episodio.
2: Y hermanito, un honor estar aquí con ustedes, voy a estar pendiente de los próximos episodios.
0: Y esto es todo por el episodio del día de hoy de The 5 en 5. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más y abrir con nosotros esta nueva serie de Inspirarte. Si te gustó este capítulo, te invito a darnos un like y a comentarnos acá abajo una frase que te haya inspirado dentro de este episodio. Síguenos y suscríbete para que nunca más vuelvas a perderte ningún episodio de De 5 en 5. ¡Aspira e inspira! ¡Hasta la próxima!